0: Der Wolpertinger, Podcast über Ökologie und Politik.
1: Guten Morgen Felix, heute mal in aller Frühe unsere Aufnahme. Wie geht's dir? Morgen ja, ganz gut. Ja, ein bisschen Mühe muss ich zugeben. Ich bin jetzt ein bisschen hergehetzt, damit diese Aufnahme jetzt in dieser Zeit stattfinden kann.
0: Ja, ich, ich auch total. Wir hatten wir ein hatten Logistik-Fail und deswegen äh, war das Fahrrad heute nicht da, mit dem äh, ich unsere Tochter in den Kindergarten fahre. Und jetzt sind wir mit dem Laufrad in den Kindergarten gefahren. Ging aber auch gut. Aber ich habe eine Frage an dich, Felix. Ja, hau raus. Kannst du dich erinnern, was deine erste politische Aktivität war? Erste uh. Demonstration, Schülervertretung...
1: Ähm, Schülervertretung habe ich nie gemacht. Ich glaube, meine erste Demonstration, wenn ich mich nicht komplett irre, war mit so 16 rum auf, war eine Antifa-Demonstration in Finsterwalde in Brandenburg. Finsterwalde? Ja. Das, das klingt, als bräuchte man da Antifa-Demonstrationen. <lacht> ich glaube, bräuchte man tatsächlich immer noch. Ich war da lange nicht mehr, aber das war tatsächlich, glaube ich, meine erste Demonstration. Weißt du deine noch? Oder deine erste politische Aktion?
0: Äh, also halb. Äh, meine, meine, als Grundschüler war Gab es irgendwelche Lehrerdemonstrationen in, in Hessen wegen engner Reform reform und dann haben quasi meine meine Eltern als Elternvertreter mit äh, meiner Grundschullehrerin, die sowieso ganz cool war, schaut da dann Frau Jansen <lacht> demonstriert und irgendwie da war ich mit. Also das war so so die die die, die erste, aber der erste legit, was ich selbst gemacht habe, waren die Bildungsstreiks in Hessen gegen Studiengebühren. Ich habe jetzt mal schön unsere meine Privilegien verteidigt als Oberstufenschüler. Aber okay. ich frage, weil <lacht> Der Gast, den wir heute haben, deren, ich weiß nicht, ob es die erste war, aber eine der ersten politischen Aktivitäten von ihr ist einfach, eine weltweite Klimabewegung mit an den Start zu bringen. Ich bin super glücklich. Wir haben heute Helena Marshall von den Fridays for Future als Gast.
1: Das ist komplett richtig und ich freue mich auch, dass es das geklappt hat. War ja ein bisschen schwer zusammenzukommen am Anfang mit dem Termin, wo wir alle drei Zeit haben. Sind wir mal so transparent. Ja, die sind halt mega beschäftigt, diese jungen Aktivisten. Das ist so krass beeindruckend. Aber ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, weil es ist ja wirklich eine sehr spannende Person, auch eine sehr spannende Sache, die ihm geht ist und das ist auch sehr für mich auch inspirierend und einfach mal wirklich gut zu sehen oder mit dieser Leute mit diesen Leuten so direkt zu reden, wie die es machen, warum die das machen und was da alles hintersteckt. Ja, das hat auch mega Ansichten. Also ein tolles Gespräch. Könnt ihr
0: euch darauf freuen? Aber äh, be bevor unsere spannenden Gäste reden, ist es Regel in diesem Podcast, dass erstmal die langweiligen Hosts sich gegenseitig Fragen stellen. Und damit fange ich direkt an.
1: Felix, dieser Tage brauche ich viel Eiscreme, um psychisch zu überleben. Was heitert dich auf? Was heitert mich auf? Mich heitert tatsächlich wahrscheinlich einfach mal auf, äh, abends in, auf der Couch oder am Bett zu liegen und so eine... Klischeemäßig YouTube anzumachen und eine Fail Compilation anzumachen. Einfach zu sehen, wie andere Menschen genauso derb aus dem Maul fallen, wie ich sprichwörtlich sozusagen. Du, du bist doch einer, der früher die Funny Home Videos geguckt hat. Nee, das war mir immer zu cringy, aber ah, okay. bei Fail Compilation, das trifft mich. Das ist genau mein Humor, das ist diese Schadenfreude wahrscheinlich, die uns so, so sehr vom Affen unterscheidet. <lacht> Meine erste Frage an dich: Jan, was ist das schlechteste Weihnachtsgeschenk, was du je bekommen hast?
0: <lacht> das kann ich beantworten ein Navigationsgerät und zwar vor irgendwie zwei, drei Jahren, also als ich schon, als es schon seit vielen Jahren sehr gute Smartphones gab und dann musste jemand mir ein teures Navigationsgerät fürs Auto kaufen und war halt echt eine Investition und echt die Überzeugung, dass das was Tolles für mich ist und ich hab's so ausgepackt und hm. waren nicht so viel warme Gefühle in dem Moment. War war, war, war echt schwierig, war auch, war auch echt unangenehm. Also ist ja war auch voll lieb gemeint, also keine keine Vorwürfe oder so, aber ist halt irgendwie technologisch total überholt. Okay,
1: gut, das war einfach. Äh, welches Buch hast du zuletzt abgebrochen? Zuletzt abgebrochen? Oh Gott, äh, welches Buch habe ich zuletzt gemacht? Ich glaube, das war, wie heißt der hier? Herfried Münkler mit der 30 Krieg. Das hatte ich mir vor zwei Jahren, als es halt sozusagen mhm. ja wieder... 400 Jahre her war, mal gekauft, habe es dann angefangen. Aber das ist halt schon ein sehr dickes Buch. Also es ist nicht ja. am Interesse gescheitert oder am Schreibstil, weil der Münchner schreibt es sehr gut. Aber irgendwann war es dann doch sehr viele Namen und sehr viele Connections und sehr viel Komplexität. Und dann haben andere Bücher mich eher angelächelt. Ah ja, ich, 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 mit dem kämpfe ich ja auch schon seit zwei Jahren. Also ich habe es noch nicht mal
0: gekauft. Aber die Kaufentscheidung ist immer <lacht> so, ich, ich will immer zugreifen. Aber es ist auch sehr teuer, weil es sehr dick ist. Deswegen habe ich bisher noch nicht den
1: angetreten. Ich habe das damals direkt, als es rauskam und so weiter mich dafür begeistert und es rauskommt. Ich habe auch die erste Hälfte grob gelesen. Okay. Die andere Hälfte kommt bestimmt irgendwann auch nochmal. So, lieber Jan, welchen Filmklassiker, den jeder sehen sollte, hast du noch nicht gesehen?
0: Oh, das sind ganz viele. Ich bin, ich bin, ich bin der schlechteste Cineast der Welt. Äh, uh, fuck, welchen habe ich denn nicht gesehen? Ähm. Äh, pff, äh, Na? Breakfast Club. Ich habe keine Ahnung, wo es in Film geht, aber auf Social Media ist er irgendwie wichtig. <lacht> ich glaube, ich muss ihn irgendwann mal sehen. <lacht> okay, äh, Felix, ähm, was möchtest du dir gerne abgewöhnen?
1: Das Prokrastinieren? <lacht> so klischeebehaft, dass wahrscheinlich auch das ist, es ist halt wahrscheinlich das, was am meisten mich selbst nervt, wenn man halt dann doch eine Deadline hat und dann doch wieder nur bis zwei, drei Tage vorher wartet, um dann doch das mehr oder weniger in einer Hauruck-Aktion zu stemmen. Ah, das Prokrastinieren. Seit, seit wir Kinder haben,
0: bin ich davon Fan, weil da, ich habe gelernt aus Erziehungsratgebern, Kinder müssen sich langweilen, weil dann das Hirn umbaut und Eindrücke verarbeitet und ich bilde mir einfach ein, das ist bei Erwachsenen auch so und ich muss abends äh, Computerspiel spielen und Podcasts hören, damit mein Hirn äh, mein aufregendes Leben
1: verarbeiten kann. Geht viel besser, seitdem ich mir das einrede. <lacht> ja gut, das ist... Ja, dann, dann nicht Prokrastinieren, <lacht> dann nehme ich das zurück, dann... Äh, nee, Prokrastinieren, okay. es ist Prokrastinieren. Und meine letzte Frage heute ist, ist, was ist etwas, worauf du besonders stolz warst, als du in der Schule warst?
0: Äh, dass ich mit allen einigermaßen gut ausgekommen bin. Ich hatte nie irgendwie so richtig so, so so Feinde oder so und fand das immer irgendwie fand das immer wichtig, mit allen, allen nachzuvollziehen und bin, bin auch einer, der schlecht anderen Menschen böse sein kann. Also selbst wenn ihr irgendwie scheiße zu mir seid, ähm, habe ich dann irgendwie immer noch das Bedürfnis, äh, mich mit euch zu verstehen oder sowas. Das war. Ja. Das fand, gute ich, fand ich gut. Finde ich ja, auch. Gute Apropos gute Eigenschaft. Sehr viele gute Eigenschaften hat Helena Marshall. Und welche das genau sind, das hört ihr jetzt in dem Gespräch nach dem Jingle. Viel Spaß dabei. Es ist gut, dass wir an einem Donnerstag aufnehmen. Denn Freitags streikt Helena Marshall. Die Sprecherin von Fridays for Future ist nicht nur Klimaaktivistin der ersten Stunde, sondern intersektionale Aktivistin. Für Flüchtlinge und Feminismus macht sie genauso Lärm wie für das Klima und zuletzt hat sie sich für BusfahrerInnen stark gemacht. Busse? Fahren die nicht alle klimafeindliche Stinkediesel? Wie kam es denn zu diesem Zusammenschluss?
2: <lacht> ähm, ja, das ist eine richtig coole Kampagne, die wir gerade machen. Ähm, weil die Klimakrise oder der Kampf gegen die Klimakrise ist ja nicht ein Kampf, um das Klima zu schützen. Das ist mir eigentlich in dem Sinne egal, sondern es geht ja darum, eine möglichst lebenswerte Zukunft für alle Menschen zu schaffen. Und da fällt ja ganz oft der Begriff Klimagerechtigkeit. Es geht eben darum, gerechte ähm, Umbau zu schaffen. Und da ist eben der ähm, ÖPNV und auch der Bu die Busse eben essentiell, um die Verkehrswende und um Mobilitätswende zu schaffen. Und die schaffen wir halt auch nur, wenn die Menschen in dem Bereich auch gerecht entlohnt werden. Und ähm, da ist die Situation tatsächlich gerade absolut katastrophal im ÖPNV. Also ähm, Busfahrerinnen, habe ich gesprochen, die da ähm, irgendwie viel ja. länger arbeiten, als sie eigentlich wollen oder keine Zeit haben, an ihren Arbeitstag auf Toilette zu gehen und so weiter. Und da ist das natürlich ein Kampf, der oder eine, eine eine, ein Ziel, was wir eigentlich total gemeinsam haben, weil es geht darum, ähm, klar zu machen, dass grüne Jobs eben Jobs der Zukunft sind und dass CO2-Arme-Jobs auch gerecht entlohnt werden und so weiter. Genau, deswegen arbeiten wir da ganz viel zusammen und haben auch Forderungen aufgestellt zu Verkehrswende und so weiter.
1: Da möchte ich direkt mal fragen, wie, was ist, wie sind denn dir die Busfahrerinnen und Busfahrer entgegengetreten oder euch generell als Vertreter von Fridays for Future vielleicht? Also wie ist da das Bild, was die Leute von euch haben?
2: Ja, also da sind die, die Gespräche, die ich führen darf, bin ich super dankbar, weil sonst steige ich hinten im Bus ein, mache da mein Zeug und irgendwie arbeite oder lese und steige dann wieder aus, ähm, schaue eigentlich gar nicht vorne vorbei. Und es ist so cool, dass wir eben jetzt diese Gespräche führen können und ich da auch mal mit Menschen mit einer Bubble, sage ich mal, sprechen kann, mit der ich sonst noch nicht im Gespräch bin. Und da sind teilweise natürlich Gespräche, wo BusfahrerInnen irgendwie oder, oder auch StraßenbahnfahrerInnen überrascht sind, dass wir uns für sie interessieren und ob wir nicht nur alle so die privilegierten Kids sind da. Aber wir hatten auch richtig viele Unterhaltungen, wo es einfach super auch klar war von deren Seite aus, warum diese, warum wir eigentlich zusammen auf der Straße stehen und warum sich das so sehr lohnt, sich zusammenzutun. Und ganz viele Gespräche, auch wo es einfach. Wie so oft ganz viel Unterstützung auch von deren Seite aus kam.
0: Der Kontakt kam ja über die Gewerkschaft Verdi, wenn ich das genau. äh, richtig gesehen habe. Ähm, wie, wie, wie kann man sich denn die Zusammenarbeit vorstellen? Ich habe gesehen, dass äh, Frank Psierske, der Verdi-Chef, der hat ja auch sehr früh sich sehr stark mit den Fridays for Future solidarisiert und auch mit zum, zum Klimastreiken quasi aufgerufen. Äh, kam der von sich aus auf euch einfach zu oder wie, äh, wie, wie kam. Klimabewegung und Gewerkschaft zusammen
2: das kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen, weil dieser Kontakt eben nicht mit mir oder durch mich initiiert wurde, sondern dass diese Gespräche laufen schon über ein Jahr. Also wir sind auch da mit anderen Gewerkschaften, Gewerkschaften im Vergangenheit in Kontakt gewesen, aber mit Verdi ist jetzt eben diese Kampagne im Start und da haben wir auch oft irgendwie Gespräche eben mit dem mit Vorstand, Vorstandsmitgliedern von Verdi und auch irgendwie den Menschen aus der Verkehrsabteilung und so weiter, weil der Aufhängepunkt jetzt von dieser Kampagne ist ja die Tarif, äh, Tarifverhandlungen, die jetzt in den nächsten Monaten stattfinden, da geht es darum, dass alle Verträge für alle ähm, Mitarbeiter, also alle Beschäftigten in den kommunalen Verkehrsbetrieben, also alles, was quasi so Stadtwerke und so weiter ist, ähm, auf einmal neu verhandelt werden sollen. Ob das klappt, ist noch so ein bisschen Steht noch nicht ganz fest, aber das wären dann quasi über 80.000 Mitarbeitende ähm, aus äh, ganz Deutschland, für die auf einmal verhandelt werden würde. Und das ist so ziemlich historisch und der Formal, normalerweise muss das quasi für jeden kommunalen Betrieb einzeln verhandelt werden. Und diese Tarifkampagne ist quasi, weil es eben darum geht, wie werden diese Jobs, die auch so oft als systemrelevant beklatscht wurden in den vergangenen Monaten, wie, was sind da eigentlich die Arbeitsbedingungen, was sind, wie werden die bezahlt, und wie was hat das zu tun mit der Mobilitätswende und der Verkehrswende, die wir durchführen müssen, ist irgendwie so ein ganz cooler Aufhänger, an der auch Verdi quasi parallel zu ihrer ähm, Tarifkampagne, die ja irgendwie durch Streik kriegt und so nicht politisch sein darf, aber können ja parallel dazu auch als zivilgesellschaftlicher Akteur zusammen mit uns eben auch eine politische Kampagne dazu fahren.
1: Vielleicht ein bisschen polemisch gefragt, aber glaubst du, dass die ganze Corona-Situation der Sache, also eurer Sache generell, Eher geholfen oder eher geschadet hat? Also haben die Leute vielleicht eher ein Verständnis jetzt dafür gekriegt oder haben sie sich auf ja. andere Sachen konzentriert?
2: Also ich finde es schwierig, die Corona-Pandemie in irgendeiner Art, sage ich mal, zu deuten. Lange nicht als was Positives. Einfach weil so viele Menschen jetzt leiden mussten und irgendwie ihre Arbeit, Arbeit verloren haben oder ihren oder ihr irgendwie Job oder was auch immer, also ganz oder ihr Leben oder ihre Familienmitglieder. Ich glaube, natürlich hat das uns in dem Sinne ganz viel Zeit genommen, weil wir jetzt monatelang eben über Corona gesprochen haben und das die absolute politische Priorität war, was ja auch so sinnvoll ist, wenn wir in einer Pandemie stecken. Aber zum Beispiel Bunde also auf Bundesebene mehrere Monate lang alle Klimagesetze erstmal nicht, überhaupt nicht besprochen werden durften. Und das ist natürlich eine, nicht eine wirklich eine tragbare Situation, weil wir sind eben in der, in der außerordentlichen Lage, wo wir eben mehrere große gesellschaftliche Krisen auf einmal bekämpfen müssen und besprechen müssen und das war ja auch schon vor Corona so da hatten wir auch eine soziale Krise und wir hatten auch schon eine Krise mit Rassismus vor Corona die wir eigentlich auch gleichzeitig bekämpfen müssen und ähm, ich glaube aber auch dass Corona ganz vielen Menschen klar gemacht hat wie angreifbar wir als Gesellschaft als gesamtgesellschaftliches System eigentlich sind und wie wie viel schlimmer es verläuft, wenn man nicht investiert hat in die Resilienz seiner Gesundheitssysteme und seiner Sozialsysteme. Also wir haben einfach gesehen, wie es zum Beispiel in Deutschland durch ähm, Regelungen wie ähm, Kurzarbeit und durch, durch die Resilienz unserer Gesundheitssysteme, die noch lange nicht ausreichen. Also wir haben ja gesehen, was jetzt der Pflege ist, aber eben dadurch, dass wir, sage ich mal, dass da da besser gerüstet waren als andere Länder, wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, dass es uns da besser gegangen ist. Und ich glaube, diesen Gedankenfluss erstmal zu sehen, okay, so dass wie eine Pandemie oder auch eine Klimakrise kann kommen und das kann richtig viel kaputt machen in meinem Alltag und zu sehen, okay, wenn man sich da aber auch richtig, wenn man bestimmte Vorbereitungen trifft und bestimmte Investitionen in unsere Gesellschaft macht, dann kann es uns da besser gehen. Und ich glaube, das hat tatsächlich ganz viel in Köpfen von Menschen bewegt durch Corona.
0: Übersetze ich Resilienz richtig mit Widerstandsfähigkeit?
2: Ja, ich glaube, das könnte man auch so gut übersetzen, ja.
0: Okay, gut. Ähm, die Fridays for Future sind ja gerade gemessen an dem irren ähm, Erfolg, den die Bewegung jetzt schon hat, eine super, super kurzlebige Geschichte. Das, das hat ja vor weniger als zwei Jahren angefangen, wenn ich richtig gesehen habe. Ja, genau. Und wenn ich das richtig gelesen habe, warst du in Frankfurt, bist du da schon sehr früh dabei gewesen. Ähm, magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie, wie du dazu gekommen bist es, äh, und wie, wie das am Anfang war und sich dann entwickelt hat?
2: Ja, also ich habe in Frankfurt war ich tatsächlich auf der allerersten aller Fridays for Future Demo. Das war auch der erste Freitag, an dem es quasi koordiniert Streiks in Deutschland gab. Also es gab davor vereinzelte Sachen, glaube ich, in Köln und Nürnberg oder so. Aber das war so der erste Freitag, wo wir, tatsächlich, glaube ich, in 14 Städten uns koordiniert haben. Und das war so ein bisschen Zufall, dass ich tatsächlich da direkt dabei war. Ich habe mir schon länger tatsächlich große Sorgen gemacht aufgrund der Klimakrise. Ich habe gesehen, wie der IPCC Special Report zu 1,5 Grad rauskam, wo quasi ganz klar aufge aufgezeichnet wurde, okay, wir haben nur noch dieses verbleibende Emissionsbudget. Damals war, hat das noch für ungefähr neuneinhalb Jahre gereicht. Äh, mittlerweile sind es natürlich doch nicht weniger geworden. Und äh, und das stand da ganz klar auf Schwarz-Weiß. Und das wurde ja tatsächlich auch in Medien berichtet. Und das habe ich so gelesen und habe mir gedacht, okay, scheiße, was machen wir jetzt? Und äh, habe mich aber so umgeschaut an den Zustand irgendwie der Klimabewegung. Und ohne da irgendjemand schlecht reden zu wollen, dachte ich mir so, okay, das wird nichts mehr und ich gehe jetzt einfach mal in die Schule und mache so mein Ding und bin privilegiert und lebe da mein Leben und, und versucht da nicht so drüber nachzudenken und das ist natürlich nicht so der nice Zustand, sage ich mal ähm, genau und dann hat bei Greta auf der Klimakonferenz in Katowice in Polen gesprochen und sich dahingestellt und die Regierungschefin angeklagt und gesagt hey, so läuft das nicht und ich habe das irgendwie gesehen und dachte, okay, warte, hier traut sich ja doch noch jemand irgendwas zu sagen, was zu machen. Und genauso haben das so ganz viele andere Menschen in Deutschland gesehen, die so dieses gleiche Ungerechtigkeitsgefühl gespürt haben und auch so ein bisschen diese ähm, Entmächtigung gespürt haben. Und dann ähm, haben so ein paar Leute so eine WhatsApp-Gruppe gestartet, die hieß Rise of Future Deutschland. Und das waren so 150 Leute. Und irgendjemand, den ich kannte und Dachte irgendwie, ich wäre auch so ein bisschen Öko drauf oder so und habe mich da halt reingefügt. Und dann, so hat das einfach angefangen. Also so ist Friday Future am Anfang gewachsen durch WhatsApp-Gruppen. Und dann haben wir gesagt, okay, sind hier andere Leute aus Frankfurt, lass mal noch eine Gruppe für Frankfurt machen. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, morgen ist Freitag, lass mal ein Treffen am Willy platz und dann diesen ersten Freitag kam am Ende, obwohl ich allen meinen Freunden das geschickt habe und in meinem ganzen Jahrgang das so beworben habe, gesagt, okay, wir machen jetzt Schulstreik, alle so, hä, werde ich dafür bestraft, dürfen wir das, ist es jetzt eine Schulveranstaltung, ich so, nee, nee, ist so ein politischer Protest und niemand ist gekommen, es war so eine Waldorfschulklasse und ich... Und es war so ein bisschen traurig, weil wir es auch als Sponti angemeldet haben und so ein bisschen nur durch die Innenstadt geirrt sind, irgendwie da bei Louis Vuitton vorbeigelaufen sind und da so ein paar Sprüche gerufen haben, aber auch niemand so richtig wusste, was sind jetzt eigentlich so Klimasprüche, die man auf so einer Demo ruft, ähm aber irgendwie, obwohl es so traurig war im Nachhinein, wenn man so darauf zurückblickt, hatte das richtig viel Power und wir haben so, in dieser Wassergruppe kamen dann so Fotos aus allen anderen Städten und da standen irgendwie 500 Leute in Kiel und 150 Leute in Berlin und wir haben auch Fotos geschickt aus Frankfurt und es war so, okay krass, so obwohl wir das erst vor zwei Tagen uns so zusammengetan haben, ist das jetzt schon in 15 Städten gewesen und richtig viele Leute geht es genauso wie uns. Und dann haben wir einfach am Ende nach zwei Stunden durch Frankfurt irgendwie gesagt, okay, nächste Woche machen wir das wieder, aber sagen es halt schon eine Woche vorher an und machen eine Route und schicken eine Pressemitteilung raus. Und dann waren wir eine Woche später schon 80 Leute und die Woche danach irgendwie 200. Und ich bin da irgendwie nicht mehr wieder rausgekommen und war dann irgendwie wirklich lange jeden Freitag immer in Frankfurt auf der Straße. Und irgendwann haben dann auch die Leute in meinem Jahrgang ein bisschen gecheckt, was ist eigentlich diese Klimakrise?
1: <lacht> Direkt mal die Frage, gab es denn jemals irgendwelche Ärger
2: mit der Schule deswegen? Für dich? Ähm, also am Anfang haben sich ein paar Leute gewundert, so wo ist denn jetzt Helena, wir haben doch gerade Matheunterricht, ähm, aber ich habe das halt so durchgezogen und ich habe halt dann Fehlstunden, die unentschuldigt waren, die auf meinem Zeugnis standen und das hat in ein paar Fächern auch irgendwie mir zwei, drei Punkte von meiner Note gekostet, aber Ärger in dem Sinne gab es eigentlich nie, da war meine Schule relativ entspannt, muss ich sagen.
0: Ja, ich wollte erzählen, mein, also meine erfolgloseste Spontan-Demonstration, da waren wir zu zweit. Wir waren auch angemeldet bei der Polizei und wir waren zwei Menschen. Also es geht immer schlimmer. <lacht> aber ähm, du hattest diese WhatsApp-Gruppen ähm, erwähnt und da da, das fand ich total abgefahren. Das habe ich nämlich in einem Interview mit Luisa Neubauer auch mal gelesen. Diese Fridays for Future, ihr organisiert euch ganz stark über WhatsApp-Gruppen, in denen teilweise hunderte Menschen drin sind, oder? Ja. Wie, wie, also erstmal, was sind das für Zahlen und funktioniert das? Wie funktioniert das? Offensichtlich funktioniert das, aber also also. ich hatte noch nie eine WhatsApp-Gruppe mit mehr als zwölf
1: Menschen. Wie, wie macht ihr das?
2: Also erstmal sind es maximal 276, weil mehr dürfen nicht in eine WhatsApp-Gruppe. Ähm.
1: So eine random Zahl
2: irgendwie. Ja, und die letzte Person darf auch nur mit Link eintreten oder so. Ich weiß es auch nicht genau. Ähm, und also das ist ein Problem
0: schon mal. Erstmal würde ich
2: niemandem empfehlen, eine politische Bewegung über WhatsApp zu organisieren, weil das super nervig ist. Aber gleichzeitig würde ich es vielleicht doch empfehlen, weil das einfach richtig gut geklappt hat am Anfang, weil man einfach alle Menschen, die man kannte, in diese Gruppen hinzugefügt hat. Weil einfach jeder einzelne Mensch WhatsApp hat. Jeder hat das. Und das hat halt so direkt so eine universelle Zugehörigkeit geschaffen. Jeder, also es war ganz, ganz niedrigschwellig. Jeder konnte beitreten und alle Infos bekommen. Und das, das hat uns so wachsen lassen am Anfang. Wir haben einfach nur Gruppenlinks. für, Wir hatten dann nur eine Kettennachricht mit 20 Städten. Hey, und haben das halt an alle rumgeschickt und haben gesagt, hey, treten den, tret die Gruppe bei, in, in welcher Stadt du wohnst. Ähm, und so arbeiten wir immer noch ganz viel. Also wir haben Gruppen, also jede Ortsgruppe hat Delegierte und Delegierte sind in Delegierten Gruppen drin. Davon haben wir, glaube ich, fünf. Und in Delegierten Gruppen, die sind teilweise quasi auf Admin-Only gestellt. Das heißt, es gibt nur eine, irgendwie fünf, sechs Leute, die daran schreiben kann Das ist ein bisschen wie ein Info-Channel. Und da werden dann zum Beispiel abgestimmte Infos und sowas reingegeben. Und wir haben für jede bundesweite Arbeitsgruppe WhatsApp-Gruppen und Untergruppen und Nebengruppen und was auch immer. Und genau, und die meisten Ortsgruppen arbeiten entweder über WhatsApp oder über Telegram. Und so verbreiten wir Infos. Und genau. Aber wir arbeiten natürlich auch mit Telefonkonferenzen und Videokonferenzen und so weiter. Also das wird nicht alles im Chat geklärt.
1: Meine nächste Frage beruft sich ein bisschen auf ein Interview, was wir vorher schon mal in diesem Podcast hatten, mit dem Yannick Passaik von Farm. Da geht es nämlich um Naturschutz und Rechtsextremismus und da haben wir auch darüber kurz geredet, dass ja gerade an der Anfangszeit von Fridays for Future oft äh, rechtsradikale Gruppen, sei es die NPD oder die JN oder sowas, versucht haben, das so ein bisschen zu kapern oder so als sich da irgendwie so zu unterwandern. Hast du das irgendwie mitbekommen oder generell so menschenfeindliche Aussagen, sei es Überbevölkerung was auch immer?
2: Ja. Also wir hatten natürlich immer wieder Gruppen, die zum Beispiel mit ihren Flaggen, halt mit fünf Flaggen auf unsere Demos gekommen sind. Und wenn du halt nur eine Demo hast von 200 Leuten, dann sind das halt fünf Flaggen ähm, in Form direkt das Bild dieser Demo. Und wenn da Fotos von gemacht werden, ist das natürlich direkt ein Logo, das da herausstricht und das ist in vielen Städten tatsächlich ein Flaggenverbot ausgesprochen worden auf den Demos, also Flaggen in dem Sinne, dass keine Parteilogos, keine Organisationslogos und so weiter mehr auf unseren Demos gezeigt äh, worden durften, weil wir damit teilweise echt gekämpft haben ähm, und das natürlich in verschiedenen Städten total anders gewesen, also in Frankfurt hatten wir weniger Probleme, sage ich mal mit rechten Gruppen, ähm, aber das wurde an anderen Stellen, wurden auch Aktivistinnen von Fridays for Future massiv angefeindet und haben Drohungen bekommen und, und richtig nicht nette Kommentare auf Social Media und so weiter. Also das ist schon natürlich was, mit dem wir äh, immer wieder zu kämpfen haben. Aber was sich mittlerweile haben die meisten dann ganz guten Umgang mit gefunden und wir haben das tatsächlich einfach weniger.
0: Ich, ich glaube, die hartnäckigsten war diese äh, MLPD-Leute, oder? Die, die haben die sogar geklagt, um irgendwie ihre Flyer ja. im Rahmen von Fridays for Future verteilen zu können oder sowas. Das ja, das war immer
2: wieder so eine Geschichte. Die haben auch am Sommer, unserem Sommer, haben plötzlich einen Stand unangemeldet, aufgebaut und so weiter. Also ja, immer wieder. Also das sind einfach so Erfahrungen, die haben wir immer wieder, aber die, die sind jetzt mittlerweile, sag ich mal, für mich jetzt nicht mehr so relevant oder das ist halt was, wo man, wo man sich mal wieder damit beschäftigen muss und wieder mit umgehen muss. Aber ähm, das hat am Anfang deutlich mehr Aufregung gebracht, einfach weil wir auch viel unerfahrener waren.
0: Okay, aber das, das ist quasi ein kleines nebensächliches Thema, hatte ich auch den Eindruck. Äh, jetzt hast du so ein bisschen erklärt, wie du mit WhatsApp-Gruppen und als Schülerin dann auf die Demo gegangen bist und diese Demos wurden immer größer, das konnten wir ja alle sehen. Und äh, Aber dann habt ihr euch plötzlich mit Siemens angelegt. Wie kam das denn? Was, was, was machen denn Schülerinnen und Schüler, die für das Klima wollen, mit dem großen Traditionsindustriekonzern Siemens?
2: Naja, also es war nicht ganz plötzlich, muss man dazu sagen. Wir waren auch ähm, immer wieder, also auch im Jahr davor, tatsächlich auf Hauptversammlung von verschiedenen Großkonzernen äh, zusammen mit den kritischen Aktionären, die uns dann halt immer ein paar Aktien quasi... Gegeben haben im Rahmen dieser Veranstaltung und dann haben wir auch gesprochen, zum Beispiel bei ähm, verschiedenen Autokonzernen und RWE und so weiter. Und das war dann dieses Frühjahr, ähm, hat dann diese Sache mit Siemens begonnen und es war halt so, dass wir, dass ich auf der Klimakonferenz in Madrid war und auch ein paar von uns da waren und wir uns da mit australischen Aktivistinnen auch ausgetauscht haben. Und die uns halt auch so ein bisschen erzählt haben, wie sie in Australien eben gegen diese Riesenmine von Adani kämpfen, die ähm, ja wahrscheinlich, also die, die, die mehr als, also die quasi selbst nochmal so viel CO2 ausstoßen würde, wie ganz Australien jetzt schon ausstößt und so weiter. Also so absolutes katastrophen und wir haben einfach so ein bisschen mit denen geredet, was können wir denn da tun und die haben direkt auch uns auf Siemens angesprochen, weil Siemens eben die Signalanlage für die Zugstrecke gebaut hat, für, also oder bauen wollte für dieses Projekt und das ist in dem Sinne relativ essentiell gewesen, weil es nur so drei Firmen gibt, die diese Signalanlage bauen konnten und die anderen zwei Firmen schon gesagt haben, sie arbeiten mit dieser äh, Andani-Firma nicht zusammen. Also hat das quasi Projekt ganz ganz klar an Siemens gehängt und die konnten da quasi äh, tatsächlich über die Ermöglichung dieser Zugstrecke oder nicht entscheiden, indem sie diesen Antrag angenommen haben oder abgelehnt haben. Und dann haben wir irgendwie ein paar Videos aufgenommen und ein bisschen mit denen getwittert. Und ähm, Joe Keser, der Chef von Siemens, war irgendwie da ganz schön angeeckt dadurch und ganz schön irritiert. Und wir haben dann ähm, eine E-Mail-Aktion gemacht und irgendwie über 80.000 E-Mails an den Siemens-Vorstand geschickt innerhalb weniger Tage. Und ganz viele Demos vor verschiedenen Siemens-Werken gemacht. Also ganz klar eben auch, um, es ging uns um diesen konkreten Fall, dass eben Siemens da diese Riesenmine ermöglicht, wo dann alle Kohle über das Great Barrier Reef transportiert wird, nach ähm, Bangladesch, glaube ich, wo das dann verbrannt wird und die Luft verschmutzt und irgendwie da Wälder äh, gerodet werden. Für. Also ein absolutes Katastrophenprojekt, wo Siemens sich da beteiligt hat. Aber es ging auch darum, so ein bisschen aufzuzeigen, welche Verantwortung haben Konzerne im Rahmen der Klimakrise und welche Antwort, Verantwortung haben auch Konzerne gegen unsere, meine, gegenüber meiner Generation. Genau, und dann haben wir eben, habe ich tatsächlich dann auch bei der Hauptversammlung eine Rede gehalten und das hat auch irgendwie relativ viel Anklang wiedergefunden und Siemens hat da irgendwie dann plötzlich äh, Luisa einen Aufsichtsratposten angeboten, also das war eine ganz lustige Geschichte, die haben sich irgendwie da ganz schön aufgeregt über ähm, unsere Demos.
0: Aber hat es denn geklappt
2: mit dieser Bahnanlage, diese Geschichte? Ja, also tatsächlich ist es so, dass Siemens dann diesen Vertrag äh, auch unterschrieben hatte und für uns auch klar war, dass eben, wenn wir das Pariser Abkommen einhalten muss, wollen und da also wenn wir 1,5 Grad einhalten wollen, müssen eben 80 Prozent der bekannten Kohle-, und, äh, Kohle und Ölreserven unter der Erde bleiben. Dann bedeutet das auch, dass Verträge, wie die mit Adani wieder aufgekündigt werden müssen. Also dafür haben, da haben wir eigentlich keine andere Wahl. Und das haben wir auch immer so klar kommuniziert. Aber Siemens ähm, war da super unwillig und hat irgendwie gesagt, wir haben jetzt einen Nachhaltig ha Nachhaltigkeitsrat und so weiter. Und wir machen Klimaneutralität bis dann und dann. Und ähm, waren da waren gegenüber uns haben ihre Rolle da sehr runtergespielt und haben quasi gesagt, dieses Projekt findet mit oder ohne uns statt und wir machen nur die Bahnanlage sicherer. Also in dem konkreten Sinn konnten wir natürlich da leider keinen Erfolg feiern, aber ich glaube dieses Exempel, was wir statuiert haben, also dass wir gesagt haben, hey, also für uns ist eigentlich niemand sicher und dass eben Konzerne Angesichts dieser globalen Krise und angesichts der Lage, dass wir jetzt schon die Auswirkungen der Klimakrise weltweit sehen, dass wir jetzt schon sehen, wie Kipppunkte eben fast zum Greifen nah sind, eben auch Konzerne eine Riesenverantwortung tragen, eben auch da, wo Regierungen, die nicht handeln, lücken lassen
0: ich finde das irre, wie, wie strategisch ihr da immer vorgeht. Also dass ihr dieses äh, Kohleprojekt dann irgendwie da runter analysieren könnt auf es gibt nur drei Hersteller und diese Bahn ist irgendwie wichtig für das Ding oder auch dann den den Wechsel zur, zur Busfahrer in Fahrergewerkschaft. Ähm, solche strategisch-taktischen Entscheidungen. In welcher Form werden die getroffen? Ähm, Gibt es gibt's da Komplettversammlungen der Fridays for Future? Oder ist das einfach autonome Gruppen, die einfach sagen, ah, wir machen jetzt mal Siemens oder mhm. nein, wir machen mal Verdi? Oder wie, wie koordiniert sich sowas denn?
2: Also das hört sich ja so an, als wären wir immer so durchdacht. <lacht> Tatsächlich ist das. Also wie im Fall von Siemens war da auch ganz viel Unterstützung durch andere Klimaorganisationen, die da auch schon weitreichende Recherchen zugemacht haben. Also ich denke zum Beispiel an Urgewalt, die eine weltweite Coal-Exit-List geschrieben haben und darüber ganz viel recherchiert haben, was sind eigentlich die Verbindungen von Konzernen und Banken und Finanzen mit solchen Projekten. Also wir stützen da uns auch ganz viel tatsächlich auch auf andere Akteure in der Klimabewegung, die uns da ähm, viel unterstützen und die da auch ganz viel selber zu arbeiten. Ähm, aber intern läuft das dann ungefähr so ab, dass es eine Gruppe gibt, die also eine wahrscheinlich oft in der in Kampagnenarbeitsgruppe, die sich sowas überlegen und ähm, oft werden solche Konzepte dann auch bundesweit abgestimmt, eben durch die Delegierten der Ortsgruppen und dann machen wir das. Aber in dem Sinne, also es, wir sind basisdemokratisch organisiert, das heißt es braucht dann auch diesen Entscheid von allen äh, äh, Ortsgruppen, aber Natürlich können auch Ortsgruppen selber Sachen machen. Also wenn ein Ortsgruppenprojekt anstößt und andere wollen mitmachen, dann geht das natürlich auch klar. Und wir sind auch relativ schnell noch unterwegs. Das heißt, diese Siemens-Kampagne ist, ein, wir haben innerhalb irgendwie sechs Tage eben 25 Demos angemeldet gekriegt in allen Städten. Also diese Abstimmungen auch bundesweit können laufen relativ schnell. Vor allem, wenn wir uns irgendwie andere politische Organisationen oder sowas anschauen, sind wir da ziemlich flexibel im Vergleich.
0: Äh, 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 Moment kurz muss ich fassen. Ah genau. Ähm, also in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis gibt's äh, viele, die das total bewundern. Fridays for Future, also irre coole Kids, was die alles können. Ähm, dann aber eine Frage, die oft gerade ältere Menschen im Gespräch drauf draufkommt: So, okay, aber wie können wir das eigentlich unterstützen? Was was können Menschen selbst? machen, weil jetzt zum Beispiel, also in meinem Freundeskreis ist niemand Siemens-Aktionär. Die könnten jetzt nicht Druck irgendwie auf diese Geschichte machen. Und klar es ist sinnvoll, freitags auf der Demonstration mitzulaufen, aber vom Demonstrieren allein wird das Klima auch nicht gerettet werden. Ähm, was sind denn so Maßnahmen, die die Otto-Normalbürgerin, der Otto-Normalbürger im eigenen kleinen, vermeintlich unbedeutenden Leben machen kann, um diese Klimarettung zu unterstützen?
2: Also ich glaube, gerade davon, dass dass wir nur normale Menschen sind, die eigentlich in dem Sinne nicht viel zu sagen haben, losgelöst haben, sind wir ja so stark. Also ich bin ja auch, also ich war 16, ich war planlos und bin trotzdem zu einer Freiwilliger Demo gegangen und habe die dann angefangen zu organisieren. Und dann standen im März plötzlich irgendwie 10.000 Leute vor dem Römer. Und ich glaube, genau davon müssen wir uns lösen und genau, wir müssen einfach. Also ich bin immer wieder so krass inspiriert von der Wucht und der Power und der Kompetenz meiner Generation und von anderen jungen Menschen. Und ich sehe das aber auch immer wieder bei älteren Menschen, die sich irgendwie bei Parents for Future oder Grandparents for Future oder äh, diesen ganzen For-Future-Gruppen organisieren und uns unterstützen und auch irgendwie da krass Sachen leisten. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, uns so zu unterstützen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, immer wieder auch auf die lokale Politik zu schauen, zu schauen, was, welche Entscheidungen oder wo stimmt, wie stimmt eigentlich mein Abgeordneter gerade ab oder meine Abgeordnete oder wie sieht das eigentlich mit der Stadtversammlung aus? Was machen die gerade oder sind die vielleicht finanziell auch im Kohlegeschäft verwickelt? Also ich glaube, lässt sich auf ganz vielen Ebenen ganz viel tun und ich glaube, ähm, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als eben diesen jetzt einfach loszulegen und zu schauen oder wir brauchen natürlich auch Leute, die ein politisches Amt einnehmen, die in den Institutionen auch für ähm, eben entsprechende Klimapolitik kämpfen, ne? ob das auf kommunaler Ebene oder Landesebene ist und ich glaube ähm, genau und da brauchen wir eigentlich jeden und jede und ähm, ja ich, ich freue mich immer ähm. total, wenn ich Leute sehe die einfach auch sich trauen loszulegen
0: Du, du hattest erwähnt, man soll prüfen, wie die eigene Kommune vielleicht in klimaschädlichen Technologien drin ist. Ich glaube, das haben viele Menschen überhaupt nicht auf dem Schirm. Wie hängen denn äh, Stadtverwaltungen und äh, Kommunen jetzt mit äh, zum Beispiel Kohle? Zusammen. Ja. Magst du das ein bisschen ausführen? Das
2: also da tatsächlich ähm, korrektiv zusammen mit Price for Future, also verschiedenen Aktivisten Price Future, eine sehr coole Studie gerade gemacht über die Kommune und NRW, ähm, wo die abgefragt haben, wie die Beteiligungen aussehen in, in Kohlefirmen wie zum Beispiel RWE. Und es ist natürlich, natürlich so, dass es wenig überraschend ist, dass wenn eine Kommune selbst Aktien hat und quasi Geld verdient, dadurch, dass es das RWE gut geht, dass diese Kommune nicht entsprechend konsequent für einen Kohleausstieg oder sowas einstehen wird. Und da ist es natürlich klar, dass eine Kommune nicht entsprechend konsequent für das Abscheiden von Kohlekraftwerken streiten wird, wenn sie eben diese Kommune selbst Anteile an diesem Kohlekraftwerk hält. Also ähm, da fällt, glaube ich, das Stichwort der Investment, dass wir einfach schauen müssen, wo stecken wir unser Geld hin. Und das sehen wir auch bundesweit. Wir investieren in Deutschland über 57, 57 Milliarden Euro pro Jahr. In fossilen Subventionen, das sind Verbrennermotoren, das ist die Autoindustrie, das ist die Kohleindustrie, das ist die Öl- und Gasindustrie. Und das ist Geld, das ist ja aktive Investitionen quasi gegen meine Generation gegen unsere Zukunft. Und ich glaube, wenn wir schauen, wo können wir dieses Geld rausnehmen, weil wenn wir erstmal diese 57 Milliarden Euro da wegnehmen und in grüne Transformation und in Strukturwandel und in Mobilitätswende investieren, dann sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter.
0: Du sagst, wir investieren. Aber das ja. ist ja vielen Leuten gar nicht klar. Die sagen, oh, ich habe ein Konto bei der Deutschen Bank und ich wohne in Dortmund, ich investiere doch nicht in Kohle. Ähm, magst du kurz mehr auf das Basic-Level runtergehen? Ja. Wie kommt auf diesem Weg Geld in Kohle?
2: Ähm, also ich bin jetzt hier natürlich kein Finanzexperte. Aber es ist, eine, ist es so, dass die Banken und also, wie zum Beispiel, also da kann man sich sehr coole Recherchen von Urgewalt oder auch einfach online, wenn man sich schaut, ähm, irgendwie Bank, 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 Ökologie, Bewertung und so weiter, dass natürlich das Geld, das sitzt ja nicht einfach in der Bank, das ist ja nicht so wie ein Schuhkarton, wo man seine Scheine drin legt und da passiert dann nichts, sondern die Bank, so funktioniert der Bank, das ist ja das Geschäftsmodell, dass Banken dieses Geld dann nehmen und irgendwo Anteile sich holen oder in Projekte investieren, um dadurch dann Geld zu verdienen und dadurch erzeugt ja die Bank für sich quasi so einen Mehrwert äh, durch das Geld, was wir da hinterlegen. Das heißt, wenn ich mein Geld auf eine Bank einzahle, dann, dann passiert da was mit. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, das ist ungefähr die einzige ähm Konsumkritik, die ich akzeptabel finde, ist, welche Banken konsumieren wir, wo stecken unser Geld hin und sollten wir vielleicht alle einen Bankwechsel durchführen, um klar zu machen, also ich zum Beispiel möchte nicht, dass mein Geld irgendwo für Rüstungs, äh, äh, in Rüstungskonzerne und Kohlekonzerne und in Adani gesteckt wird, also da, das, das ist ja absolut inakzeptabel. und ich glaube, ähm, dass ich also auch deine Sparkasse Dortmund, wo auch immer, hat er eventuell dann Anteile an RWE.
0: Du hast gesagt, die einzige Konsumkritik, die du akzeptabel findest, das ist ja eine super Überleitung, weil das, habe ich, den Eindruck ist bei vielen klimabewegten Menschen, so die die, die erste Phase ist, erstmal sich unglaublich kritisch mit dem eigenen Konsum und dann auch ganz schnell mit dem Konsum von allen anderen auseinandersetzen. Äh, das siehst du eher kritisch, hörst daraus.
2: Ja, also ich habe die Phase nicht durchgemacht, muss ich sagen. Ähm <lacht> ich finde das einfach, dieser Narrativ, der ist unglaublich schädlich. Also der Narrativ, dass die Klimakatastrophe nicht die Schuld ist von riesen fossilen Konzernen und nicht die Schuld ist von äh, fehlgeleiteter Klimapolitik, sondern irgendwie die Schuld ist von dem normalen Menschen, der sich irgendwie nicht den Biosupermarkt leisten kann oder der eben, weil es im Supermarkt nur Plastiktüten gibt, seine Plastiktüte dann nimmt oder was auch immer, oder eben weil Fleisch billig ist, Fleisch ist und nicht Falafel und da eben Milch in seinen Kaffee nimmt und nicht Hafermilch, weil es dafür einen 50 Cent Aufpreis gibt im Coffeeshop oder was auch immer. Also das ist ja ähm, angesichts davon, dass 100 große Konzerne 71 Prozent der Emissionen ausmachen weltweit, ist das ja auch im Verhältnis absolut ähm, klein zu reden, was was ich mit meinem eigenen Konsum irgendwie ändern kann und diesen diesen Narrativ, der zum Beispiel der Begriff Carbon Footprint, der stammt ja von Firmen wie Shell, fossilen Firmen, die davon ablenken wollten, was machen Sie und den Fokus lenken sollten, wollten auf was macht der normale Verbraucher und das ist ja auch einfach von angesichts der großen großen Veränderung, die wir treffen müssen ist ja einfach das utopisch zu denken, dass diese Veränderungen alle von einzelnen Menschen getroffen werden, die sich das jetzt umüberlegen. Und ich glaube, das ist utopisch zu denken, dass diese Änderungen zum Beispiel in, wo stecken wir unser Geld hin oder wie wird unser Strom hergestellt, der wird ja nicht, die wird ja nicht dadurch getroffen, dass ich als Normalverbraucher irgendwie jetzt Tubaware Tuba immer mitbringe, wenn ich Takeout nehme. Sondern die wird dadurch verändert, dass wir, dass wir irgendwie politisch und systemisch angehen, wie ihm wie diese Produkte und äh, Energie zum Beispiel zustande kommen.
1: Daraus höre ich jetzt, ich will jetzt keine Worte in den Mund legen, dass es halt auch, dass ähm, Umweltschutz und äh, Systemkritik auch auf jeden Fall zusammenhängen. Kurz, kurzes Jahr, nein, ich will jetzt nichts in den Mund ja. legen.
0: Systemkritik also, ist ja super schwammig, jeder ist genau, systemkritisch, mach das mal präziser.
1: Deswegen wollte ich weitergehen. Ähm, was sagst du denn, es gibt ja jetzt in letzter Zeit ist es höher gekommen, gerade wo es jetzt oft heißt, dass die nächste Regierung eh die Union die Grünen sein wird, ja. dass es diesen Grünkapitalismus geben kann oder geben soll, diese strange konservativ-bürgerliche Form. Des,
2: also des ich finde es sinnvoll einfach mal die, offen die Frage zu stellen, können wir unendlich wachsen in einem System und mit einer Erde, die einfach endliche Ressourcen hat? Und ich glaube, die Frage beantwortet sich in dem Sinne von selber, und ich glaube, wir müssen auch darüber sprechen, wie sieht die Wirtschaft aus der Zukunft und wie bauen wir auch eine Ökonomie, die nicht eben ein, ein wenig, ein, ein paar Menschen, die auch noch unsere Umwelt ausbeuten, was bringt, sondern eben uns allen. Aber gleichzeitig finde ich es schwierig, dort anzufangen, weil ich glaube, dass wir, und das auch wissenschaftlich ist so, dass wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen, dass wir einfach jetzt gerade ganz, ganz schnell Emissionen senken müssen. Und dass, wir da, dass es sinnvoll wäre, da vielleicht auch mal ein bisschen den, das, den, diesen Wachstumsdrang zu missachten und zu schauen, okay, können wir überhaupt gerade jetzt dieses Jahr so schnell Emissionen senken, wenn wir so sehr auf diesen Wachstum fixiert sind, finde ich eine sinnvolle Fragestellung. Aber letztendlich, ähm, so wichtig ist es auch finde, darüber zu reden, wie können, wir, wie können wir überhaupt mit dieser Form des Kapitalismus weiterleben und können wir mit diesem Wirtschaftssystem so weiterleben, ähm, Glaube ich, dass diese Gesp also ich, ich will nicht abwerten, aber ich glaube, diese, 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 diese Form der Gespräche sind manchmal ähm, so ein bisschen wenig konkret und es geht dann oft wenig darum, was können wir jetzt tun und wie sieht das jetzt aus?
0: Ja, seid ihr ja in guter Gesellschaft. Karl Marx wird ja auch immer vorgeworfen, dass er zwar die Misere des Kapitalismus über tausend Seiten beschreiben konnte, aber. Äh, wie jetzt irgendwie äh, seine Lösung und die Utopie aussehen soll. Da hat er sich ja sehr drüber ausgeschwiegen. Ähm, aber dann äh, bleiben wir auch bei der äh, jetzigen Misere. Was müssen wir denn jetzt tun? Was, was ist der, der nächste Schritt, um irgendwie dieses 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen?
2: Also wir haben ja da mal so ein paar Forderungen aufgestellt als <lacht> Das wäre... Ähm Erstens das Ende aller fossilen Subventionen, also das, was ich vorhin angesprochen habe, diese 57 Milliarden Euro pro Jahr, das ist natürlich nur von, von bundesweiter Seite aus. Also das hat das erstmal nicht von Banken und, und Kommunen und so weiter. Ähm, wir haben gefordert, dass wir eine, eine, eine CO2-Steuer brauchen, die hoch einsteigt und schnell auf 180 Euro pro Tonne CO2 steigt. Das ist nämlich der Preis, der eine Tonne CO2, die wir jetzt ausstoßen, eine Generation später kosten wird, an Klimafolgeschäden und so weiter. Und das bedeutet erstmal, dass Konzerne, die jetzt ähm, sich leisten können, unsere Umwelt zu verschmutzen und auszubeuten, dafür dann aber auch einen Preis zahlen müssen und dass es sich vielleicht dann finanziell gar nicht mehr lohnt, äh, so viel CO2 auszustoßen, weil das eben dann auch einen Preis bekommt. Ähm, weitere haben wir gefordert, einen ähm, Kohleausstieg 2030. Das ist natürlich jetzt für 2038 beschlossen. Da muss man natürlich schauen, wie kann man, wie kann man das ähm, irgendwie verändern, diese Entscheidung und wie kann man, wenn man das nicht rückgängig machen kann über ein, ein Gesetz, wie kann man damit durch zum Beispiel Methoden wie äh, äh, eine CO2-Steuer und sowas vielleicht einfach Kohle unwirtschaftlich machen oder ist sie eigentlich schon, wenn man diese Subventionswäsche wegnimmt. Ähm, dann haben wir gefordert tatsächlich, dass man 2019 schon ein Viertel der Kohlekraftwerke abschalten hätte können, weil wir die nicht brauchen, weil wir diesen Strom mehr haben, als wir eigentlich brauchen. Ähm, dann haben wir gefordert, ähm, dass wir CO2-neutral bis 2035 sein müssen und dementsprechend 100% erneuerbare Energie bis 2030 brauchen. Und das sind jetzt nicht so Forderungen, die wir uns einfach so aus der Luft gegriffen haben, sondern die sind alle zusammen in Zusammenarbeit mit WissenschaftlerInnen und mit wissenschaftlichen Studien und so weiter entstanden. Dass, dass wir sehen, dass wir auch als reiches äh, europäisches Land eben auch nochmal ähm, früher Klimaneutralität erreichen müssen als der weltweite Durchschnitt, eben weil wir uns das leisten können. Ähm, und weil wir auch historisch so unglaublich viel der Klimakrise beigetragen haben. Also ich finde immer noch, irgendwie ist dieser Mythos oder diese Stimmung in der Bevölkerung präsent, dass Deutschland, weil wir irgendwie alle Jutebeutel benutzen oder so, ähm, ja gar nicht so schlimm wäre. Äh, wenn wir uns aber historisch die Emissionen anschauen, sind wir der viertgrößte historische ähm, Emittent von CO2. Und ich finde, das ist überhaupt nicht zu vernachlässigen. Und auch wenn wir uns jetzt die Pro-Kopf-Emissionen anschauen ist Deutschland da ziemlich weit oben. Und wenn wir vielleicht anfangen würden, nicht nur die Emissionen, die tatsächlich in Deutschland entstehen, sondern auch noch die Emissionen, die durch deutsche Fabriken im Ausland entstehen, mitzuzählen, dann ist unser Beitrag auf jeden Fall überhaupt nicht zu vernachlässigen, ganz abzusehen von der Vorbildfunktion, die Deutschland hat.
1: Gehen wir jetzt mal davon aus, vielleicht etwas unrealistisch gesprochen, aber sehr optimistisch. Wir schaffen es, dieses Problem irgendwie in den Griff zu bekommen. Wir schaffen es, den Klimawandel vielleicht nicht aufzuhalten, aber einzudämmen. Wie sieht denn für dich persönlich eine utopische, eine positive Gesellschaft in der Zukunft aus? Ja. Also, wie kann es denn
2: aussehen? Ja, also ich freue mich einfach so sehr darauf, wenn jedes Gebäude Solarzellen auf dem Dach hat, wenn wir aufhören, Dörfer abzubaggern, irgendwie um Kohle zu erhalten, wenn wir diese riesen, riesen Löcher, diese Tagebau- umbauen können und da irgendwie begrünen äh, können und Solarflächen da aufstellen können. Also da gibt es ja Konzepte, die sind richtig cool. Ähm, und ich finde es so krass, daran zu denken, wie unsere Städte aussehen könnten, wenn wir tatsächlich auf grüne Mobilität setzen. Wenn wir, ich meine, ich fahre jetzt schon so gerne die autofreie Friedrichstraße entlang, wenn man darüber denkt, wie kann eigentlich eine gesamte Stadt aussehen, wenn wir nur noch auf Bus und Bahn und Fahrrad setzen, eben da, wo es keine Autos braucht. Und ich finde es so cool, darüber nachzudenken, irgendwie, wie überall Dachbegrünung ist und wie wir, ähm, bessere Luft haben, wie, irgendwie wir, also ich habe tatsächlich Asthma, wie ich kein Asthma bekommen muss in Städten oder in viel, an viel befahrenen Straßen. Und ich finde einfach so cool, nachzudenken, wie wir eine vielleicht solidarische Gesellschaft dadurch bauen können und wie wir, ähm, effizientere Gebäude haben können und irgendwie Jobs, die nicht nur für die nächsten fünf bis zehn Jahre gesichert sind, sondern tatsächlich irgendwie einen Beitrag leisten für die Gesellschaft und wo es klar ist, das ist ein, sorry, das ist ein Sektor und das ist eine ähm, eine Branche, die wir so noch lange brauchen werden, eben weil sie zukunftsfähig ist.
1: Ganz kurz, ich mache aber und zu Umweltbildungsworkshops und ich hatten letztens einen zum Thema ähm, Klimagerechtigkeit mit einer, so 15 jungen Leuten. Und wir haben, ich habe auch so eine Frage nach Utopien gestellt und ich finde es super spannend und auch super interessant, dass halt ich sage jetzt ganz blöd deine Generation, also wir sind ja grob eine Generation, wir sind jetzt ja auch keine 50 Jahre auseinander, aber so junge Leute, so um die 20 plus minus ein paar Jahre, deren Utopien ist ja nichts Unrealistisches, so eine Begrünung von Häuserfassaden oder ich möchte ungern ersticken an der Straße, das ist ja halt keine wirkliche Utopie. Ich finde es total super, dass es eigentlich doch pragmatisch gedacht ist und einfach nur so es ist doch machbar, Leute.
2: Ja, aber ich denke, ich meine, dazu muss man muss man eigentlich auch noch dazu sagen, gehört auch, dass wir ein, ähm, dass wir die Menschenrechte auch an europäischen Außengrenzen ähm, verteidigen. Also wir sehen es ja gerade, ähm, Moria ist, vor, ist gestern, vorgestern abgebrannt, ähm, dieser Umgang mit Menschen, die eben dazu gezwungen wurden, ihre Heimat verlassen, auch Teilweise eben durch die Auswirkungen der Klimakrise, die wir durch unsere fossile Wirtschaft hier in Deutschland erzeugt haben. Ähm, dieser Umgang mit diesen Menschen ist, ist absolut eben unmenschlich. Und ich glaube, darüber müssen wir eigentlich auch sprechen, wenn wir eben über Klimagerechtigkeit sprechen. Dass eben die Menschen, die nicht alle wegen Klima, aber dass wir Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, die einen harten Weg hinter sich hatten, die jetzt hier an unserer europäischen Außengrenzen sitzen, dass wir da ganz klar ähm, einen, einen menschlichen und einen solidarischen Umgang finden und dass wir diese Menschen nicht irgendwie in Camps zusammenschotten, die für we viel weniger gemacht sind und dass wir ähm, einen, zum Beispiel die Kommunen in Deutschland, die bereit sind, Leute aufzunehmen, das auch dann zulassen und dass wir ähm, ja, uns darauf vorbereiten, weil letztendlich ist es ja so, dass auch wenn wir 1,5 Grad einhalten, dass ganz viele Menschen im globalen Süden trotzdem starke Auswirkungen aufgrund der Klimakrise spüren werden. Und dass trotzdem, ich meine auch jetzt schon, jedes Jahr, ich glaube 20 Millionen laut Oxfam, sich ihre Heimat verlassen müssen aufgrund der Klimakrise. Und dass wir uns bewusst sind, dass das hauptsächlich aufgrund eben unsere Wirtschaftspraktiken in Europa eben so ist, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen aufgrund der Klimakrise und dass das auch ganz klar eben unsere Verantwortung ist, dann zu schauen, wie können wir ähm, eine solidarische Aufnahme dieser Menschen schaffen.
0: Das ist ja generell an der Gruppe Fridays for Future auch im Vergleich zu vielen anderen Ökoaktivisten bemerkenswert, wie stark ihr andere soziale Kämpfe äh, in, den, in das Klimathema mit einbezieht. Ähm, es gibt jetzt keine Möglichkeit, eine elegante Überleitung zu machen von diesem starken, wichtigen Plädoyer, äh, gerade Situation Moria. Gut, wir darüber nochmal gesprochen haben, ist jetzt aktuell. Wir strahlen die Folge ein bisschen später aus, aber sie wird auch dann noch aktuell und nicht gelöst sein, ist die Befürchtung. Ähm, trotzdem haben wir zum Abschluss äh, eine Tradition in dem Podcast, weil wir nämlich ähm, ein Podcast über Ökologie und Politik sind. Und man kommt immer irgendwann in die Situation und sagt so, ach, die... Welt ist auch einfach schlecht und verfahren und es ist alles doof und so und, äh, wir finden es aber ganz wichtig auch immer daran zu erinnern, dass das Leben auch schön ist oder schön sein sollte und dass es viele Dinge gibt, für die es sich lohnt zu kämpfen und dafür haben wir das äh, den äh, hedonistischen Fragenhagel eingerichtet, das ist eine okay. Schnellfragerunde in der kurzen äh, wichtigen Fragen, elementar wichtigen Fragen, wie zum Beispiel Hund oder Katze, Du dich sehr schnell entscheiden musst äh, und wir gemeinsam feststellen, was die besten Dinge sind, die es gibt. okay Jetzt ist der Felix gerade verschwunden. Der ja, hatte heute schon mal Internetprobleme. Bei dir ist er auch eingefroren, ne? Ja.
1: Ich höre euch nicht. Der, der kam
0: auch schon mal wieder das war... nicht. <lacht> Gut, dass wir schneiden. Ich brauche ihn auch, weil er die Musik für die Schnellfragenrunde ah. einspielen muss. Okay. Da wollen wir Ich schreibe ihn mal parallel. <lacht> Macht die Überleitung natürlich viel leichter.
2: Ah, ich glaube, er ist wieder da. Ah,
0: da ist er wieder, sehr gut, cool. <lacht> du musst da ein bisschen schneiden, äh, natürlich. Aber. Ähm, ich weiß nicht, was heute hier los ist. <lacht> ansonsten, wir haben ja gedrehte Tonspuren, also ich habe die Schnellfragerunde
1: en Detail ausführlichst erklärt. Sehr gut. Ich muss gerade mal gucken, weil aktuell spielt es aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was halt los ist, <lacht> diese Drumspuren nur bei meinem Headset ab. Und ich weiß nicht, warum. Ihr hört das nicht, oder? Ne, wir hören es nicht. Gut, dann heute wahrscheinlich ohne Drums. <lacht> ich weiß nicht. Okay, oh, aber dann
0: Tag. kannst du dich mit den Fingern auf dem Schreibtisch uns einen ein Beat geben? <lacht> wir wollen einen Beat, sonst funktioniert es nicht, Felix. Du bist Schlagzeuger. Ja, <lacht> ich, ich an dich. <lacht> Okay, ready? <lacht> okay, Helena. Hund oder Katze?
2: Äh, Hund.
0: Netflix-Serie oder Kinofilm?
2: Äh, Netflix.
0: klassik -Konzert oder Punk-Show? Äh, Punk-Show. Grillabend oder Sterne-Dinner?
2: Was war das zweite?
0: Sterne-Dinner, also so Michelin-Sterne, feines Restaurant.
2: Ah, ja, lieber Grillabend.
0: Krimi oder
2: Sachbuch? Äh, Sachbuch.
0: Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Videospiel oder Brettspiel?
2: Äh, Brettspiel.
0: Hast du einen Tipp? Welches?
2: Ähm, ich habe irgendwas, ich habe neulich Kingdom Builder gespielt. Das ist ganz ganz in meiner Familie. Das ist ein richtig cooles Spiel. <lacht> cool. Was ist dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht? Ähm, Ramennudeln mit. Geräucherten Pesto und äh, Tomaten.
0: Okay, äh, Lieblingsmusik?
2: Ähm, ich äh, hat ganz viel Fettoni.
0: Genau. Lieblingslektüre?
2: Ähm, das ist natürlich eine richtig schwere Frage. Muss ich einen Buchtitel nennen oder was?
0: Ja, oder auch ein, ein Genre. Also du ein könntest Genre. auch sagen, am liebsten lese ich Zeitungen oder am okay. liebsten lese ich die Inhaltsangaben von Shampoo-Flaschen oder so.
2: Okay, eher weniger. Äh, ich lese gerade immer jeden Abend äh, von Margrethe Schokowski, die letzten Tage des Patriarchats. Das sind so alle ihre Kolumnen und das ist richtig cool, weil da kann man immer so eine lesen und dann ist man schon intelligenter.
0: <lacht> cool. Lieblingskinderserie?
2: ich hab, also ich bin, bin in, in England aufgewachsen als Kind und da haben wir immer ähm, äh, ich weiß nicht genau wie das heißt, irgendwie The Tracy Show oder so, ich weiß nicht mehr genau aber es war lustig
0: Ah cool, von den vier Teenage Mutant Ninja Hero Turtles ist welcher der beste?
2: Ich, ich kenne die alle nicht ich wusste nicht, dass das eine Voraussetzung ist.
0: Okay, dann weiter. Bitte vervollständige <lacht> die folgenden Sätze für dich. Die beste Süßigkeit ist?
2: Äh, äh. Ja, Marzipankartoffeln.
0: Am besten kann ich mich aufheitern mit?
2: Äh, Einfach in der Runde alleine im WG-Zimmer tanzen.
0: Meine Lieblingszahnpasta ist?
2: Äh, Meridol.
0: Wenn ich überraschend eine Million Euro erbe, dann?
2: Was mache ich damit? Mhm. Äh, äh Bahncard 100 for life. Hoffnung gibt mir? Äh, andere krasse, coole junge Menschen. Okay, die NASA
0: ruft an, sie brauchen auf der Raumstation ISS ganz dringend eine junge Friday for Future Klimaaktivistin. Die wollen dich noch heute zum Astronautentraining nach Nevada holen, um dich dann ganz schnell auf die Raumstation zu fliegen, weil deine Expertise dringend gebraucht wird. Was packst du ein?
2: Äh, mein Laptop. <lacht> Sorry. Okay, cool. <lacht> das ist langweilig. <lacht> das ist aber sehr
0: vernünftig. Du hast es geschafft. Felix, du kannst aufhören.
2: Also das fand vielen, ich ja vielen Dank. Äh, impressive hier,
0: den Beat. Das war sehr <lacht> schön. Gut, dann haben wir noch eine letzte Frage, dann bist du uns los. Und zwar äh, bauen wir mit unserem Podcast eine Bibliothek auf, nämlich die mhm. Fanfare da, 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 Wolpertinger Bibliothek. Und die funktioniert so, jeder Gast, der bei uns ist, empfiehlt ein Buch, von dem sie oder er der Meinung ist, das sollten möglichst viele Leute gelesen haben. Das kann was mit dem Thema zu tun haben, also das könnte ein Klimabuch sein, das kann aber auch ein Gedichtband sein, das äh, kann auch äh, ein Telefonbuch, ein Comic, ein Roman, einfach eins, wo du denkst, die Welt wäre besser, wenn mehr Menschen dieses Buch kaufen können. Wichtig ist, es muss irgendwie besorgbar sein, weil Felix und ich wollen die tatsächlich irgendwie besorgen und Menschen zum Ausleihen zur Verfügung stellen.
2: Okay. Was wäre würde, dein Beitrag... Ich würde ein Buch empfehlen, was noch nicht rausgekommen ist. Das ist erst in so zwei Monaten erhältlich. Und ich habe es auch noch nicht selbst gelesen. Ich habe aber Ausschnitte bekommen. Und zwar heißt es All We Can Save. Und das sind, ich glaube, 60 ähm, weibliche Klimaaktivistinnen oder Menschen also oder auch Wissenschaftlerinnen und so weiter, die Essays geschrieben haben über die Klimakrise und was das für sie bedeutet und was es aber für uns alle noch zu retten gibt. Und ich habe nur so zwei Ausschnitte lesen dürfen und ich bin richtig gehypt, weil ich auch ganz viele Frauen, die da geschrieben haben, sehr feiere und ich glaube, das wird ein sehr cooles Buch. Und ich bin mir so sicher, dass ich es einfach jetzt schon empfehle, obwohl ich es nicht gelesen habe.
1: Sehr gut, dann sage ich mal vielen Dank und bevor wir jetzt hier auf R gehen, möchte ich nochmal sagen, das letzte Wort gebührt eigentlich wie immer dem Gast.
2: Äh, ja, vielen Dank für das Gespräch. Ähm Wechselt gerne alle die Bank ähm, und kommt zum Klimastreik am 25. September in jeder Stadt, überall. Es wird richtig cool. Der huntinger ist erst frei,
0: Nein. wenn wir alle frei sind.